0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의내 말씀은 스가래서 3장 1절에서 10절의 말씀입니다 스가래서 3장 1절에서 10절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 대제사장 여호수아는 여호와의 천사 앞에 섰고 사탄은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라 여호와께서 사탄에게 이르시되 사탄아 여호와께서 너를 책망하노라 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실 때에여호수화가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는지라 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여호수화에게 이르시되 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히라 리 하시기로 내가 말하되 정결한 관을 그의 머리에 씌우소서함에 곧 정결한 관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 여호와의 천사는 곁에 섰더라. 여호와의 천사가 여호수에게 증언하이르되 만군의 여호와의 말씀에 내가 만일 내 도를 행하며 내 교례를 지키면 내가 내 집을 다스릴 것이요내 뜻을 지킬 것이며 내가 또 너로 여기 섰는 자들 가운데 왕래하게 하리라. 대제사장 여호수아야 너와 내 앞에 앉은 내 동료들은 내 말을 들을 것이니라 이들은 예표의 사람들이라 내가 내종 싹을 나게 하리라 만군의 여호와가 말하노라 내가 너 여호수아 앞에 세운 돌을 보라 한 돌에 일곱 눈이 있느니라 내가 거기에 새길 것을 새기며 이 땅의 죄악을 하루에 제거하리라 만군의 여와가 호 말하노라 그날에 너희가 각각 포도나무와 무화과나무 아래로 서로 초대하리라 하셨느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 오늘 본 말씀 스가랴서 3장 1절 10절의 말씀은 스가랴가본네 번째 환상으로서 천상의 재판 과정을 기록하고 있습니다 여기에 보게 되면 사탄이 검사로 대제사장 여호수아가 피고로 등장하고 있고 하나님께서 재판장이자 이 변호사로 등장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 본문에 나오는 이스라엘의 대제사장 여호수아는 이스라엘을 대표하는 인물로서 등장하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 스가리드 3장은 세 부분으로 나뉘어집니다. 1절에서 4절까지는 여우수와의 더러운 옷이 벗겨지는 내용이 기록되어 있고 5절에서 7절은 여우수와에게 정결한 옷이 입혀지는 내용이 기록되어 있고 그리고 8절에서 10절은 이와 같이 더러운 옷이 벗겨지고 정결한 옷이 입혀지고 하는 이와 같은 상징들이 어떤 의미를 나타내는지 설명하고 그리고 또 다른 메시아에 대한 예언이 기록되어 있는 부분이 8절에서 10절의 말씀이다 이렇게 구조적으로 이해할 수 있습니다 1절은 대제사장, 대제사장이 대제사장 천상의 법정에 등장하는 내용이 기록되어 있습니다 사탄은 대제사장 여우수와를 대적하고 고수하는 자라고 1절에 기록되어 있습니다 성도 여러분 사탄은 오늘 천상의 법정에서 대제사장 여우수아를 고소했던 것처럼 지금 이 시간도 사탄은 끊임없이 성도들을 정죄하고 참소하고 있다는 것을 우리는 봐야 되는 것입니다. 그렇지만 사탄의 참소가 끝이 날 때가 올 것입니다. 요한계시록 12장 9절에서 10절의 말씀을 보게 되면 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온천하를 깨는 자라 그가 땅에서 내쫓기리니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기리니라. 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 이렇게 말씀하고 있습니다. 사탄은 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 초림하셨을 때그 패배가 확정되었고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 사탄은 완전히 도말 될 것입니다. 그렇기 때문에 지금 이 시간을 살아가는 그 성도들은 여러분과 저는 사탄을 무서워해서도 무시해서도 안 되고 오직 나사렛 예수 그리스도 의 이름으로 사탄을 물리칠 수 있어야 하는 것입니다. 이전에는 여호수아를 고소하는 사탄에게 하나님의 책망이 기록되어 있는데요. 이전의 말씀을 보시면 사탄이 사탄아 여호와께서 너를 책망하노라 이렇게 두 차례 표현이 반복되고 있습니다. 근데 저는 2절의 말씀 중에서 한번 2절 끝을 한번 보시죠. 3장 2절. 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실 때 이렇게 표현이 되고 있는데요. 여기서 이는 이스라엘 백성들을 나타내는 것입니다. 그러면 이스라엘 백성들이 그슬린 나무와 같은데 그들을 꺼낸 불은 무엇이겠습니까? 바벨론의 포로 상태라고 할수 있습니다 하나님께서 바벨론의 포로 상태에서 이스라엘을 다급하게 꺼내신 것을 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 이렇게 표현을 한 것이죠 하나님의 은혜로 하나님께서 바벨론의 포로 상태에서 이스라엘이 불타 없어질 수 있는데 그 나무를 급히 꺼낸 것처럼 이스라엘 민족을 구원하셨다 이와 같은 하나님의 은혜를 매우 생생하게 표현하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저 역시 삶의 여러 가지 과정들 속에서 그리고 죄와 사망의 권세 아래서 완전히 타버릴 수 있었던 그와 같은 나무 막대기와 같은 존재였습니다. 그렇지만 하나님께서 그 불구덩이에서 우리를 꺼내셨고 마치 검게 그슬린 나무처럼 그렇지만 하나님의 은혜로 여러분과 저의 영혼과 그리고 영원한 삶이 구원 받게 된 것을 믿으실 수있게 되게 간절히 축원합니다 목회를 이렇게 하다 보면서 또 그리고 교회가 개척된 지 이제 8년을 좀 넘어가면서 여러 성도님들께서 제 건강도 좀 걱정하시고 또제 역량보다 교회가 사실 굉장히 이렇게 기적적으로 많이, 이렇게 많이 컸잖아요. 제 역량보다 훨씬 많은 것들을 하나님께서 저에게 부어주고 계시다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 저한테 많이 힘들지 않으시냐 이런 얘기들 특히 별 연말 때쯤 되면 많이 이렇게 하세요 나시다시피 제가 중추가 안 좋고 하다 보니까 육체적 고통은 사실은 뭐 적지는 않습니다 그렇지만 제가 결은 목회가 생각했던 것보다는 훨씬 어려운 것 같아요 그렇지만 제가 목회자로서 하루하루 목사로서 성도님과 하나님의 나를 섬길 수 있다는 것이 저한테는 여전히 너무나 놀랍고 감사하고 감격적입니다 저에게는 나는 불에서 꺼내어진 나무와 같은 자다. 이런 의식이 저한테 있기 때문입니다. 전 스갈에서 말씀을 준비하면서 불에서 꺼낸 나무라는 표현을 이제 처음 본것 같아요. 예전에 이 본문을 많이 읽었지만 이 말씀을 이렇게 저에게 특별하게 다가오지 않았었는데 말씀을 준비하면서 나는 불에서 꺼낸 그슬린 나무야. 이런 생각을 제가 하게 되면서 얼마나 감격적인지 몰라요. 불에서 꺼낸 나무 의식. 저는 이것을 사도 바울은 빚진 자라고 표현했다고 생각합니다 사도 바울에게는 빚진 자의식이 있었어요 그리고 사도 바울에게 또 다른 의식이 하나 있었는데 그것은 갇힌 자의식이에요 빚진 자요 갇힌 자라고 사도 바울은 이야기했습니다 로마서 1장 14절을 보게 되면 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 이렇게 말했고 로마서 8장 12절을 보시면 그러므로 형제들아 우리가 빚진자로 돼 육신으로 져서 육신대로 살 것이 아니다라 이렇게 말하고 있습니다 사도 바울에게는 빚진자 의식이 골수까지 새겨져 있었고 그리고 그 빚진자 의식이 있었기 때문에 어떻게 해서든지 복음을 증거하려고 했고 그리고 어떻게 해서든지 육신대로 살지 않고 성령의 소육대로 살려고 하는 마음이 있었어요 복음 전도와 거룩한 삶의 열매는 이빛진자 의식이 원동력이 되는 것이죠. 오늘 새벽 재단을 지키신 성도님들께 이 의식이 있을 수 있게 간절히 바랍니다. 나는 불에서 꺼낸 그슬린 나무다. 나는 빛진자다이 의식을 갖게 되시면요, 감사하지 못할 삶의 환경이 없고 이기지 못할 삶의 고난도 사실 없습니다. 믿으십니까? 네, 나는 불에서 꺼낸 나무와 같다 이 생각을 가지시고 모든 환경 속에서 범사에 감사하시고 그리고 사도바울께서 얘기했던 것처럼 나는 넉넉히 이긴다 이 말씀을 가지시고 오늘 도 승리하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 더 나아가 저는 우리 개개인과 교회가 우리에게 주어진 분량대로 그리고 분수대로 생각하라고 사도바울이 로마서 12장에 이야기하는데요 그슬린 나무와 같은 사람들이 우리 주변에 참 많이 있습니다 하나님께서 그 은혜로 불에 그슬린 나무와 같은 우리들을 구원해 주셨습니다. 그렇지만 그 하나님은 여러분과 저희가 그리고 교회가 불에 그슬린 나무와 같은 사람을 건져낼 것을 우리에게 요청하고 있다는 것을 기억하시면서 오늘 하루 살면서 여러분 이렇게 스치고 지나는 많은 사람 중에서 그슬린 사람들 많이 있을 겁니다. 그 사람들을 영혼의 눈으로 살펴보시고 여러분의 말과 행실로 그 사람들을 꺼내주실 수 있는 하나님의 극률의 통로로 쓰임받는 여러분과 저 그리고 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 여우수화가 천상의 법정에 있는데요 3절과 4절을 보게 되면 이 대제사장이 더러운 옷을 입었다 이렇게 두번 표현하고 있습니다 그런데 구약 성경에서 이 더러운 옷이라고 번역때문에 더러운이라는 단어가 이 스가리아서에서 딱두번 등장해요 이 단어는 성경 전체에 딱두번 등장합니다 그런데 이 더러운 이라고 번역된 이히브리어하고 어근이 똑같은 단어가 성경에 또 기록되어 있는데 신명기 23장 13절에서는 이 더러운 이라고 번역된 이 단어와 똑같은 어근이로 쓰인 단어가 배설물 열기와 18장 27절은 대변으로 번역됐고 에스겔에서 4장 12절은 인분으로 번역됐어요 대변이나 인분이나뭐 똑같은 거지만요 그리고 2사에서 28장 8절에서는 토한 것 이렇게 번역됐습니다. 그러니까 지금 여기에서 대제사장 여우수와가 입었던 옷은 더러운 옷인데 이 더러운이 그냥 그냥 일상적인 더러운 정도가 아니라 인분이 묻은 것과 같고 토한 것이 묻은 것과 같은 옷으로 여러분 그런 옷 입어보셨어요? 그런데 대제사장이 천상의 법정에 그와 같은 옷을 입고 서있다 이렇게 말하고 있는 것이죠. 여우서가 입고 있던 더러운 옷은 나라가 멸망하고 바벨론에 포로될 수밖에 없었던 이스라엘 민족의 죄의 오염의 상태를 말하는 것입니다. 근데 하나님께서 여우서의 더러운 옷을 벗기시고 아름다운 옷으로 입히셨습니다. 저는 이 말씀을 보면서 누가 복음1 보면 5장에 탕자의 비유를 생각하게 됐습니다. 사탄은 탕자의 귀한과 아버지의 환대를 몹시 못마땅해야 하는 큰 아들과 비슷합니다. 탕자의 비유에 나오는 이 둘째 아들은 재산을 웨이스트했습니다. 그렇지만 그 탕자를 기다리시고 환대하고 용서하고 그리고 아들로서 흔쾌하게 받아들이시는 이 아버지는 사랑을 웨이스트합니다. 그래서 탕자의 비유에 나오는 그이 비유에는 재산을 낭비하는 아들과 그리고 사랑을 낭비하는 아버지 두 개의 낭비가 사실은 그 비유 가운데 있는 거예요. 돌아온 탕자가 아버지에게 뭐라고 말합니까? 나를 품꾼의 하나로 보소서 이것이 이 탕자가 생각할 수 있는 생각의 한계였어요. 그런데 아버지가 종들에게 뭐라고 말합니까? 오늘 천상의 법정에서 하나님께서 천사들에게 이 여우수와의 더러운 옷을 벗기고 깨끗한 옷을 입기라고 했던 것처럼 탕자의 비유에서 아버지는 종들에게 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발을 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 내이내 내 아들이 죽었다가 다시 일어났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 이렇게 말하고 있습니다 탕자는 나를 품꾼의 하나로 보소서 말했지만 아버지는 품꾼으로 보지 않고 아들로 보는 것입니다. 이 아들은 아버지의 마음을 모릅니다. 여호수아에게 더러운 옷을 벗기고 깨끗한 옷을 입힌 이여우하나님의 마음을 여호수아는 모릅니다. 우리도 더러운 옷을 입고 있었습니다. 맞습니까? 그렇지만 예수님을 주와 그리스도를 영접할 때 우리의 더러운 옷을 벗기시고 하나님께서 예수 그리스도의 의로운 옷을 입히셨습니다. 이것을 진실로 믿으십니까? 아, 팀켈러 목사님께서 이 탕자의 비유에 대한 그 내용을 쓴 책에서 이런 말을 했어요. 하나님의 사랑을 호수에 비유한다면 탕자의 비유는 그 호수에서 밑바닥까지 볼수 있는 가장 물이 맑은 지점이다. 이렇게 표현했어요. 저는 매우 적절하고 아름답게 표현한 것이다. 이렇게 생각합니다. 오늘 새벽에 예배해 리리신 성도님들께서도 하나님의 누구신지를 보이는 호수 안에 저희가 들어온 거예요 그렇게 생각할 수 있습니다 오늘 이 새벽에 여러분 타고 계신 배에 노를 저으시고 호수 밑바닥까지 완전히 볼수 있는 가장 맑은 지점 그곳에 가실 수 있게 간절히 바라고 그것은 우리 주 예수 그리스도의 십자가입니다 예수 그리스도의 십자가에 갈때그 밑으로 하나님이 누구신지 가장 가 맑게 보이는 그 지점이에요 거기에 나아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 6절의 말씀을 보시게 되면 하나님께서 여호수아의 머리에 관을 씌우셨다 이렇게 말하고 있습니다. 대제사장에게 관을 씌웠다는 것은 이 인분과 토사물이 묻어있던 옷을 벗기고 깨끗한 옷을 입으신 후에 관을 씌우신 것은 여호수아의 지위가 완전히 복권됐다는 것을 의미하는 것입니다. 대제사장의 직권, 직분이 복권되었고 이스라엘이 자녀됨이 회복된 것입니다. 우리가 성경을 보게 되면 복음서에 대제사장의 뜰에 모닥불에서 베드로가 세번 부인했습니다. 그데 베드로가 디베리아 바닷가의 모닥불 앞에서 예수께서 내가 나를 사랑하느냐라고 세번 물으면서 우리 주 예수 그리스도께서 베드로를 완전히 복권시키셨어요. 대제사장 집 앞에 있던 모닥불과 디베리아 앞에 있던 모닥불 이것은 성경 언어와 똑같습니다. 그러니까 이것은 하나님께서 베드로가 실패한 자리에서 베드로를 회복시키십니다. 여러분과 저의 삶에서도 실패한 모닥불이 있습니다. 근데 바로 그 자리에서 하나님께서 우리를 회복시켜 주시는 것이죠. 여러분 스스로도 여러분의 삶을 되돌아보면서 나는 정말 그때 끝났어. 이렇게 무엇인가 마음속에 이 금이 가버린 그와 같은 상처와 그 상처와 아픔의 시간이 있을지도 모르겠습니다. 그렇지만 예수 그리스도께서 마음의 원니로돼 육신이 약하도다 라고 기도하는데 실패했던 이 베드로를 위로하셨던 것처럼 그리고 디베라 바닷가에서 그를 복권시키셨던 것처럼 여러분의 삶 속에서 무엇인가 화상처럼 이건 정말 회복할 수 없다라는 그런 상심과 상처가 있다면 다른 유로는 그와 같은 것이 회복되지 않지만 예수 그리스도의 십자가로는 그 모든 것들이 덮어지고 그리고 치유되고 회복되는 줄로 믿으실 수 있게 간절히 소원합니다. 스스로도 용서가 안 되는 죄악들이 혹시 있지 않으십니까? 자기 스스로도 용서하기 어려운 부분들이 있을 수 있어요. 그렇지만 불에서 꺼낸 막다귀와 같이 우리 주 예수 그리스를 도 통한 은혜로 우리를 꺼내시고 그리고 여러분의 머리에 관을 씌우시고 그리고 다시 복권시키시고 그리고 소망을 가지고 전진할 수 있도록 하실 수 있는 이는 오직 성삼이 하나님이심을 믿으실 수 간절히 바라고 지금까지의 삶을 다 덮어주시고 깨끗하고 의미있게 살아갈 수 있도록 우리를 도우시는 하나님을 더욱더 사랑하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 8절에서 10절의 말씀을 보게 되면요 메시아에 대한 예언의 부분입니다 한번 보시기 바랍니다 대제사장 여우수와야 너와 내 앞에 앉은 내 동료들은 내 말을 들을 것이니라 이들은 예표의 사람들이라 내가 내종 싹을 나게 하리라. 만군의 여호와가 말하노라. 내가 너 여호수와 앞에 세운 돌을 보라. 한 돌에 일곱 눈이 있느니라. 내가 거기에 새길 것을 새기며 이 땅의 죄악을 하루에 제거하리라. 여기서 8절에서 말하는 종과 싹은 그리스도를 예시하는 것입니다. 여기에서 싹이라고 번역되고 있는 히브리어가 체마크라는 단어인데요. 구약 성경에 체마크라는 단어가 12번 등장합니다. 그런데 그 중에서 다섯 번이 메시아를 예표합니다. 체마크는 구약성경에서 번역될 때 가지라고 번역되기도 하고 싹이라고도 번역됩니다. 예레미야 23장 3절을 보게 되면 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 달쓰이며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 9절을 보게 되면 일곱 눈이 있는 돌이라는 표현이 나옵니다 일곱 눈이 있는 돌이 돌은 메시아를 예시하는 겁니다 성경을 보게 되면 돌이나 바위는 하나님이나 그리스도를 나타내는 대표적인 은유입니다 그래서 이사에서 28장 16절을 보게 되면 주여호와께서 이르시되 보라 내가 한 돌을 시온에 두어 기초를 삼았느니 곧 시험한 돌이요 귀하고 견고한 기초돌이라 이것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다 아멘 베드로전서 2장 6절에서 8절을 보셔도 그리스도를 보배로운 모통이 돌이다 이렇게 말을 하고 있습니다 여기에서 한 돌, 이 돌은 유일한 산돌이신 우리 주 예수 그리스도를 예표하는 것이고 그 돌에 일곱 개의 눈이 있었다고 그랬어요일곱이라는 숫자는 이 유대 배경에서는 완전수를 의미하는 것입니다 그리고 그러니까 일곱 개의 눈이 있는 돌은 하나님께서 완전한 지식을 가지고 있으신 하나님이시라는 것이고 그 지식과 지혜를 가지고 우리를 살피시고 도우신다는 것을 의미하는 것입니다. 이것을 믿으십니까? 구절의 말씀을 보시게 되면 거기에 내가 거기에 새길 것을 새기며 이렇게 표현되어 있는데요. 이 표현은 예수 그리스도의 몸에 난 못자국과 창자국을 의미하는 것이다. 이렇게 학자들은 이야기하는 사람들도 있습니다. 그리고 구절 마지막 부분을 한번 보세요. 구절 마지막 부분을 보게 되면 거기에 이 땅에서부터 같이 한번 읽겠습니다. 이 땅의 죄악을 하루에 제거하리라. 이렇게 말씀했죠. 이 땅의 죄악을 하루에 제거하리라. 10절을 보게 되면 만군의 여호와가 말하노라 그날에 너희가 각각 포도나무와 무화과 나무 안으로 서로 초대하리라 하셨느니라 이렇게 말하고 있습니다 성경에서 그 날이라고 표현되고 있는 것은 여호와의 날을 나타내는 것이고 여호와의 날은 마지막 때를 나타내는 것입니다 마지막 때에 악인에게는 심판이 의인에게는 신혼이 이루어지게 되는 것을 믿으십시오 그리고 포도나무와 무화과 나무 아래 평화롭게 앉아있는 이 이미지는 예수 그리스도의 완전한 통치가 이루어졌을 때 이루어지는 평화와 번영을 나타내는 것입니다. 그 땅, 그때 땅, 그이 땅의 죄악이 하루에 제거되리 이것이 결국 복음을 이야기하는 것이죠. 성도 여러분 오늘 하루를 살아가실 때도 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 위해서 하신 일과 그리고 하실 일들을 확고히 붙잡고 육체의 남은 때를 은혜 안에 간건하시게살아하실수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다